0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, tardes, noches. Como podrán ver, este es un programa diferente. Es un programa eh, que está en vivo, pero que está a distancia. A diferencia de las ediciones pasadas, que eran presenciales. Y vamos a... Pues bueno, si hay algún error técnico de antemano, anticipamos disculpas, porque estamos apenas agarrándole la onda a esta nueva plataforma. Eh, el día de hoy, como lo decía el, el promocional, tenemos una invitada de lujo que de verdad yo estoy muy agradecido y lo digo en serio, muy, muy, muy agradecido eh, porque es una mujer muy ocupada eh, y hoy se dio el tiempo de concedernos estos, estos minutos para poder platicar con ella, Lolita, Lola Granados. ¿Cómo estás, Lolita?
1: Hola, 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 ¿qué tal? Muy buenas noches a todos, tardes, como bien dices, Ajá. hay mucho, mucha luz, eh, pues muy contenta, eh, he visto los tres programas anteriores, me, me ha encantado, además pues son mis cuates, ¿no? y por oh, supuesto, sí, claro. para ti para su, las veces que quieran, mientras no arte y no le cambien de estación, todo está bueno, <risa> feliz, muy feliz de estar aquí de estar aquí con, con ustedes en este, en este proyecto bien padre, y bien interesante.
0: Muchísimas gracias, mi querida Lolita. Pues bueno, entonces, como tú ya has visto los programas anteriores, pues ya sabes más o menos de qué se trata, ¿verdad? Así aquí es. la intención es encontrar cuál es mi vocación. Yo empecé hablando de mi vocación porque pues, casi a los 50 años eh, estoy en, ese, en esa búsqueda, ¿no? <risa> más bien la confirmación de mi vocación. Y me estoy apoyando pues, de gente eh, tan valiosa como tú que tiene sus propios conceptos, y es el pretexto también para saber cuál es el que, bueno, la idea que ustedes tienen de, de vocación, en este caso lo que tú tienes de tu vocación, y platicar sobre eso y cómo eh, encontraste tú tu propia vocación.
1: Y conocerte
0: más a fondo, porque me queda clarísimo que eres una mujer muy inteligente y que tiene muchísimos conocimientos que compartir. Con todos los años que yo tengo de conocerte, que no son pocos, siempre tienes algo nuevo que ofrecernos en las conferencias, en las pláticas. Eh, desgraciadamente no hemos podido platicar tanto así como, como hubiéramos querido, eh, plan de cuates, de reuniones, porque, pues, tus mismas ocupaciones, la distancia, el trabajo, en fin. Y este programa pues tiene también esa intención, ¿no? Que, que no sea la cosa tan formal y que en un momento dado también podamos echar un poquito de relajo y conocer ese lado eh, de, de, de tuyo, ¿no? Eh, más allá del, del ámbito profesional. Nos está saludando Luis Guzmán, Clau García y bueno, pues damos la bienvenida a todos los que nos están escuchando y viendo. Entonces, mi querida Lolita, yo te pregunto ahora, ¿cuál es tu concepto de vocación? ¿Qué pasó? ¿Me quedé hablando solo acaso? Hola, hola. A ver, ayúdenme por ahí, por favor. Ah, ya está acá. Ah, ¡Ya regresó! Muy bien, muy bien, susto. Lolita. ¡Qué susto! <risa> te digo, te digo, estas son las cosas que tiene la tecnología.
1: Pero está, es. bien, está bien, están haciendo. Ya estamos tan acostumbrados con la sí. pandemia, ya estamos tan acostumbrados a esto que así como, a ver, vamos a ver por dónde volvemos a entrar, sin entrar en locura, ¿no?
0: Muy bien, muy bien. Lo hiciste muy bien. No tardaste mucho. Yo pensé que era yo porque, bueno, pues ya saben que el internet aquí pues tampoco es muy bueno y muy estable. Te preguntaba, no sé. mi querida Lola, ¿cuál es tu concepto de vocación? ¿Qué entiendes tú por vocación?
1: Bueno, vocación para mí es aquello que te apasiona vivir, no hacer. Vivir. Es lo que te apasiona vivir. Y si aparte de eso, de esa vocación, de, esa, de ese que te apasione vivir, vives dignamente de ello. Y dignamente no me refiero únicamente a lo económico, ¿no? Hay quienes uh -huh. eh, pueden renunciar a, a, a la, al éxito, como alguna vez lo, lo comentaba, por tener por tener reconocimiento, prestigio, ¿no? Y, y autorreconocimiento, auto que ese es el más importante. Entonces, la vocación tiene que ver con lo que te apasiona, con lo que te apasiona vivir. Y del vivir, pues ya está el hacer, ya está el, el tener, ¿no? Debe ser muy difícil, debe ser muy fea la vida para alguien que no hace y que no se dedica o que no vive con intensidad lo que hace ¿no? yo me considero una mujer muy afortunada porque hago todo lo que quiero no hago nada que no quiero hacer ¿no? y eso okay. es eso es parte de, eso pasa de las muchas vocaciones
0: claro. ajá perdón ah bueno es que ahí iba también la pregunta ¿no? yo he leído algunos autores que hablan de la vocación no pluralizan y dan la intensidad bueno dan la idea de que la vocación es una eh, sin embargo pues a lo largo de la vida de una persona se me hace mezquino pensar que solo tengas una vocación dividiendo también el concepto de vocación con talento habilidades y gustos no sí, sí, eh, sí. siempre les he preguntado si creen que van de la mano eh, estos, estos conceptos tú qué piensas
1: Sí van de la mano, pero mira, para mí, ¿no? los autores, me parece que estos autores de la vocación, uh -huh. yo creo que era de cuando vivíamos muy poquitos años, ¿no? De cuando vivíamos unos cuantos años. Hoy que la esperanza de vida es mucho mayor y que para las generaciones que vienen, mi hija, mis nietas, pues van a vivir noventa y tantos años. Entonces, noventa y tantos años... Por supuesto que da la posibilidad, si a mis 59 años no he tenido varias vocaciones y sigo descubriéndome, sigo descubriéndome y sigo encontrándome en mis haceres, porque mis haceres son mis vivires. no Entonces, pues así sí. como hablar de una vocación, pues quizás sería la vocación... ...que no todo el mundo la tiene para servir a los demás, ¿no?
0: Desde luego.
1: Si habláramos de una vocación de... para servir... ¿no? ...que pues no, 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 no veo de otra que no sea servir a los demás, ¿no? Desde diferentes lugares, ¿no? Claro. Aún los que se sirven de los demás en un inicio... ...sirven, sirven a los otros... Pero bueno,
0: eso ya es otro, otro asunto. Y eso es, bueno, en ese concepto de, de vocación profesional. ¿Qué pasa con la vocación, por ejemplo? De, ¿Existe la vocación de madre, por ejemplo? Yo supongo que sí. O sea, de que yo esta persona... Hoy sí. Hoy sí.
1: Hoy sí. se da. Hoy sí se da permiso de la vocación, de, de tener, de ejercer o no la vocación de madre. Pues sí. antes, antes no antes había, no había, de había de otra. otra. Sí. No había de otra. Mm. Quisieras o no quisieras, te tocaba. Se esperaba de ti eso, porque bueno, o sabía sea, que po poblar la tierra o de ser padre, por ejemplo, ¿no? Padre o madre, cualquiera de los ¿Cierto? dos. Hoy, o sea, siempre ha habido una decisión pasiva del querer o no querer, ¿no? El que es padre no siempre es padre, ¿no? Una cosa es ser padre y otra cosa es hacer el paternaje. Y muchas veces uh -huh. haces el no. No dices el no, no quiero ser padre, no quiero ser madre, no quiero ser esto, no quiero ser lo otro. ¿no? Dices que sí, pero no lo haces. Te falta valor, fuerza para decir, esto no es para mí. Yo renuncio a esto con lo que eso significa. ¿no? Nos falta fuerza, para nos falta honestidad. Sí. para para ver honestidad este, para ver esta esta vocación ¿no? como para todo en la vida
0: a qué crees que se deba esa falta de honestidad ah.
1: pues esta falta de honestidad yo creo que tiene que ver mucho con las presiones sociales correcto lo que se esperaba de ti bueno no hay sociedad que no espere algo de sus miembros ¿no? la conciencia colectiva siempre va a pesar más que la conciencia personal y no hay cosa que no sea más amenazante que dejar de pertenecer a nuestros, a nuestros grupos, ¿no? Nos quedamos depredables. Entonces, pues muchas veces por complacer, por pertenecer, acabamos haciendo cosas que inicialmente no queremos hacer y acabamos medio haciéndolas o no haciéndolas o olvidándolas, ¿no? son las formas pasivas, del, del hacer
0: o no hacer. Del hacer o no hacer, qué interesante, porque tiene razón, el discurso es uno, pero las acciones van en otro sentido, ¿no? En, uh -huh. en muchas ocasiones. Sí. ¿Cómo descubriste, eh, mi querida Lolita, cómo descubriste tú, porque dentro de los múltiples estudios que tienes, ya hablaremos de todos ellos, iniciaste estudiando la carrera de psicología, ¿correcto?
1: No, no. no, no. Bueno,
0: no. ¿Tenías muchos otros estudios anteriores?
1: Háblanos ¿Dónde? de eso,
0: por favor ¿Cómo? A ver, platico <risa>
1: no. ¿Por qué Mira, esa parte no hotel. me la sé? De chica iba a ser astronauta, pero estaba muy lejos ¿No? Me tocó, <risa> me tocó ah. en el 69 el hombre en la luna Y entonces yo quería ser la Valentina Tereshkova mexicana Pero pues no, no, no. se acabó no. rápido el sueño <risa> Este, no, yo quería estudiar medicina, durante muchos años quería estudiar medicina y música. Pero pues música, dijeron, pues si quieres música, pues sé músico, pero ya estás más grandecita para la música. Y muy fácil, me dejé convencer de que no a la música, entonces no era la música en ese momento. Y medicina estaba yo segura, pero eh, tuve una época difícil en la adolescencia, donde dije, no, la muerte, yo no voy a poder batallar con la muerte. donde no se te mueren los pacientes? Pues en odontología. Pues ahí voy odontología, ¿no? Pasé el examen de admisión de la UNAM en odontología. La única vez que he estado en el estadio azteca, ¿no? Fue para hacer mi examen de, de admisión, pasé el examen. Me inscribieron, fui, me compraron todo el equipo, que además de todo era en la familia de mi papá y de mi mamá éramos. Yo era la primera mujer que tenía entraba en los estudios profesionales. Mis primas que tanto quiero, nada más habían tenido chance de estudiar comercio, sí, no había habido chance para más. Entonces yo era la primera. Pero pues nunca, nunca vimos, nunca me midieron el movimiento fino de mano. Entonces, era buena para la oh. teoría, pero pésima, pésima, malísima con las manos. <risa> y se requiere de un movimiento, pues, milimétrico, ¿no? Y, pues, ¿no? Bastante tosca. Sí. Entonces, enfrentándome con eso, pues, a los 17 años que terminé la prepa y entré a la carrera, se cierra el mundo muy fácil. Y entonces, pues, yo iba todos los días, mi papá iba y me dejaba la... Ahí está Cala. <risa> uh -huh, y uh -huh. pues andaba yo dando vueltas en la escuela y luego ya me, me regresaba a mi casa no o luego ya de plano me dejaba ahí daba unas vueltas, me iba a Plaza Satélite y ya me regresaba
0: ¿sí? ¿qué tal? Okay.
1: pues no sé, en esa época no se te ocurre que puedes hacer otra cosa, ¿no? se cierra el mundo fácil hasta que un día mi papá uh -huh. un domingo o sábado, un domingo en el jardín me dijo, tú no estás yendo a la escuela y yo así como, ¿Eh? No. Ay, oh, pues que no puedes, que no sé, pues te cambias de carrera. Pero es que ya gastaron mucho. Pues se vende, se puede, pues sí. No. Pero no te sales sin decirme qué vas a estudiar. Ajá. Psicología. Mi mejor amiga estaba estudiando psicología. Okay. La amiguita Rivera estaba estudiando psicología, entonces, psicología. Bueno, entonces ya con eso ya me dejaron ya no ir a la UNAM, ¿no? Se vendió todo el equipo y de la UNAM y de odontología no volví a saber nada hasta que me casé con un dentista, pero esa es otra historia. <risa> esa es otra historia. A, a los pocos meses, a los pocos meses que ya empezó el TEC de Monterrey, entré a psicología, ¿no? Y a la semana de estar en psicología dije, esto es lo mío.
0: Esto es lo mío. Te descubriste ahí, ya está. Ahí me
1: descubrí. Ahí me descubrí en la psicología, primero en la, la psicología organizacional, trabajé, estudiaba y trabajaba, estudiaba yo en, en la otra gran escuela que fue para mí Aurrera. ¿Eh? Entré a, a trabajar a recursos humanos, mi papá trabajaba en esa época en Aurrera, pues era directivo, Ajá. pues le dieron chance a Lolita, la hija del señor Granados, y bueno, pues no salí tan mala para trabajar y hice una buena carrera en Aurrera y mis dos escuelas de, de trabajo pues fueron el TEC en la licenciatura en psicología y la este y ahorrera y estudié algunos años en recursos humanos pero me llamaba mucho la atención la clínica mucho la clínica uh -huh. no acababa yo dándole terapia de agrapa a todo el mundo ¿no? entonces <risa> sí, pues ya después bien, después este después pues ya estudié la, la primera maestría, luego la segunda maestría en psicoterapia, psicoterapia gestalt, especialidades, ¿no? Bien, ñoña, ¿no? Y espero, sí, espero sí. el año que entra, eh, el doctorado, ¿no? ¡Guau! Sí. Wow. Para que me digan doctora
0: de adiós. <risa> sí, desde luego. Qué bueno, tú ya,
1: es que esto, esto
0: que, me, que me platicas, pues me deja ver justamente todo ese trabajo que respalda cada, cada palabra que sale de tu boca. Y, y sabes que lo digo eh, con el ánimo de, de este, alabarte así nada más, eh, sino que, la lisonja, ¿no? Sino que realmente yo admiro, desde que te conocí, cómo, pues, cómo dominas tu terreno, cómo lo haces, eh, las opiniones que tienes al respecto, no en todas, obviamente, eh, Podría a lo mejor estar de acuerdo, pero respeto, respeto mucho tu opinión. Y, y fíjate qué interesante cómo lo descubriste. Ha de haber sido muy rudo para ti, eh, como decías, de esa presión social, de no, bueno, en este caso familiar, que realmente no existía sí, más que en tu mente, ¿no? O sea, ellos estaban abiertos a, ok, no te gustó, pues te cambias y ya. Pero tú ya te sí. habías hecho todo un, un, un problemón ahí de, oh, pues ahora voy a tener que vivir así, ¿no? Pues qué sí, bueno, tenemos no, no, no. una de tratamiento una psicóloga estupenda. Eso me, me da mucho gusto. Ver. No, como Y mentiste, dentro de tu experiencia... ¿Eh? ¿Ah? ¿Quién sabe? A lo mejor este, pues, si hubieran ido por una muela picada y hubieras terminado dándoles consejos de vida, no sé, ¿no? O demandada, yo creo. O, o demandaba, ¿no? Qué bárbara. ¿Cómo... Bueno, me hablas de, empezaste con la psicología organizacional, te gustaba la clínica, continuaste con tus estudios. ¿Qué es lo que más disfrutas de tu trabajo como,
1: como psicóloga? Híjole, pues te digo que todo. Porque es muy todo. variado, es muy, muy variado, sí, uh -huh. sí, todo. La, la, el proceso terapéutico con la gente es algo que disfruto muchísimo los procesos terapéuticos, el uno a uno, ¿no? Disfruto mucho también, es apasionante el, el tener eh, terapias grupales, es apasionante manejar hacer conferencias, es, eh, o sea, oh, ¡Ay! es así como la adrenalina, todo, ¿no? O sea, estoy a punto, Ajá. concentrada, fija, el mundo desaparece, hago que desaparezca el mundo por estar súper concentrada en lo que estoy. Dar clases también es maravilloso, ahora que fue la primera vez que trabajé con preescolar, con, no, con preescolar, nunca he trabajado, no, no. Eso es una ciencia <risa> aparte, no. no. No, eh, con cuarto de primaria, es la vez que he trabajado con niños más chicos y fue fascinante, fascinante, me encantó trabajar con cuarto, quinto y sexto de primaria. Entonces, es apasionado, mi vivir es apasionado, o sea, me interesa mucho, me entrego, ¿no? El, tengo claro, conferencias con todo, 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 el trabajo en la escuela, la confianza que, que deposita en mí la gente... Para mí es lo más valioso, ¿no? Lo más valioso. Que, que me consideren alguien confiable, híjole, es un regalo de Dios.
0: Sí, te lo, te lo ganas, Lolita. Realmente es sí. escucharte y decir, ¿sabe de lo que está hablando? Sí, la verdad. Porque hay que reconocer que en el campo de la psicología, perdón, creo que hay mucho charlatán por ahí. Pues eh, como Algunos dicen psicólogos, pero pues ni siquiera son psicólogos, en fin. Eh, a ver, ya hablamos de esa, de esa, ese en primer encuentro con la vocación de, de psicología y yo sé que también descubriste después esa vocación musical. Ah, oh, claro. Que querías al principio, que no se pudo, pero que después la vida te tenía preparada, este, pues ese escenario y de poderte subir con un estupendo grupo y cantar, Cuéntanos, ¿cómo eso cómo lo descubriste? ¿Cómo, ¿Cómo te iniciaste en el mundo de la música?
1: Mira, eh, en la casa de mi mamá, o sea, por el lado de mi papá era la música culta. Por el lado de mi mamá era la música eh, más eh, popular, más los tríos, más la bohemia. Entonces, desde que yo recuerdo, había una guitarra que salía y cantaban mis tías y cantaba mi mamá y cantaba mi papá y cantaba todo el mundo. Yo empecé a tocar la guitarra como desde los 13 años, más o menos. Muchos años, luego, por supuesto, así como Javier, que le entró a la música de la iglesia, pues ahí ahí andábamos. <risa> este, también, tú pescador de otros mares. no Yo era la única mujer guitarrista <risa> claro. ahí en el y ni me acuerdo de todos los que cantábamos todos los domingos y siempre le di a la guitarra luego un años en que estuvo guardada la guitarra y este y un buen día pues mi querido Ricardo Ortiz hoy mi compadre coabuelo y bueno ya no sé qué más qué más tenemos sí, nuestros me, me oyó cantar un día y me dijo, cantas bonito que sí, pero bueno no tengo potencia de voces pues, porque no la sacas no y entonces un día me invitó se abrió la posibilidad y me invitó y, y pues nos aventamos casi seis años tocando la loquera de la cumbia soy yo, no las canciones de Mar, <risas> las cumbias de Margarita y algunas otras me aviento no toco la guitarra porque ellos son los talentosos, yo soy la villa villamelona, este, la percusión menor y la, la voz, la voz de la mujer, de la mujer grande. ¿no? Y seis eso pues soltarme también porque seis años y pues con la fregada pandemia, pues no hemos podido ni ensayar siquiera, ¿no? El día que lo hagamos vamos a estar más oxidados que nada, ¿no? Pero bueno esperemos que pronto, pronto regresamos, ya le van a salir telarañas a los micrófonos y a los panderos y a todas las cosas que, ah, sí. entonces pues esa ese es otra vocación ¿no? Es otra vocación, la música anda, y anécdotas pues hay un montón muy ¿no? Este, <risa> ha sido también tremendamente enriquecedor ¿no? Y así
0: te llena Está el alma. Esto,
1: esto. Sí, me llena el alma. Es que de verdad yo estoy muy agradecida porque lo que hago me llena el alma. Claro. Y todo lo y que hago eres... es porque lo decidí hacer yo, ¿no? Uh -huh. Nadie me lo Correcto. impone. ¿no?
0: Y eso es, bueno, invaluable. Mira, tenemos algunos comentarios eh, de nuestro amable auditorio. Ivona bueno, la saluda, hola Enedina Ruiz Parga, soy tu admiradora.
1: Ay. N, yo eh. también soy tu admiradora, Ma N.
0: <ríe> Marina Marina, te quiero, Lola. Eh, yo también, Marina. Sophie.
1: Los ojos más hermosos Sophie. que ustedes han visto son los de Marina. Y si quieren, oh. alguien que les dé un masaje, y, y también así como Veto, con, con los cuencos, no, 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 Marina te alinea los chakras y te deja, pero como nuevo, así, Oy, muy pues, buena, infinita. Me vas
0: a tener que pasar su número porque yo necesito
1: Oh, eso.
0: sí, 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 sí. <risa> ¿Sabes mi situación? Bueno. Mira, el oso ustedes. <risa> mi querida Lola, gran compañera, mejor amiga y mi mejor alumna en fotografía. Ella aún no sabe que tiene un ojo para las fotos, solo hay que afinarlo. Beso y abrazo, Lola. Otra de tus vocaciones podría ser esa.
1: También, la, la fotografía fot me encanta, me encanta.
0: Bien. ahí está, sí, sí, sí. eres admirable, Ede.
1: Uy, gracias, Ede.
0: Eh, muy interesante, Lorena Granados.
1: Mi prima, ¿Qué? la guerrera de mil eh. batallas. <risa> Mi prima, sí, me imagino.
0: Güero. Clau, Clau García, mujer talentosísima, querida Lola Granados.
1: Por... Dios, ¡Dónde está el reboso! Dejen agarrarlo para morderle las
0: bolitas. De... <ríe> ¡Ahí anda el reboso! ¡Ya me va a dar yo te lo dije desde... No, Yo te lo dije desde un principio. Mira, Frién Torres, que cante, que cante. Ahí ya te están pidiendo un palomazo. ¡Qué gusto escucharte, Luis Guzmán! ¡Eres la sí, mejor, sí. mami! Sofía, ah.
1: mami. Ay, palera número uno, gracias
0: negra es un placer escucharte y fue una fortuna aprender de ti un poquito, abrazo, eso lo dice Jessy, Jessica Sánchez no, Jessy, eh, mira con
1: su hermosísimo bebé, otro abrazo para ti tín. mira
0: nada más ahí está, sí. también es amante de la fotografía, Ivonara, y bueno pues eso es parte de lo que es nada más apenas un pedacito me decías muchas anécdotas como en, en el mundo musical. Yo, yo recuerdo una que te voy a pedir por favor que la compartas con todos eh, que nos comentabas de que pues, ya tú ya estabas cansadísima estaban no sé si en el tinacal o en algún salón tocando uh -huh. y, y la gente paraba de bailar y, y creo que sacaste por ahí un concepto de los zombies, ¿no? Que la gente baila y baila y baila. Y ¿No? y terminan una y les piden otra, y bueno, ¿qué pasa cuando te dan ganas de ir al baño, por ejemplo?
1: No, pues te la aguantas, sí, sí, sí. te la aguantas hasta que hasta acabe el set. Ahí sí, oh, sí, frente al micrófono no te paras, no te paras y no te paras, ¿no? Sí, porque sí, sobre todo en estos lugares, de, de, de porque además hemos tenido unas anécdotas de los más chistosas, ¿no? Este, uh -huh. si, ahí en el Tinacal, el famosísimo Tinacal que fuimos a hacer ahí, nos, eh, fuimos a tocar ahí en una cosa en diciembre de hace dos o tres años, ya ni me acuerdo. Este, sí son como los de Soy Leyenda, así, que van a <risa> así, todos así ay, no, que no paraban y no paraban. Así yo decía, ¿a qué hora se, se cansan de, de bailar estos? No paran, ¿no? Así. Les pongas lo que les pongas, de música en vivo, música grabada, música horrenda, música más o menos, de todas maneras no paran de bailar. Ya que se calmen, ya que se vayan a dormir. No, no hay que dormir. <risa> es que, que, que les cuentan Una el... anécdota todavía más chistosa. Un día estaba. Por favor, adelante. por invitaron allá por, por, allá por vía Nicolás Romero, de donde es el mi querido Ramoncín, que ya vi que anda por aquí. Y, y este... es un gusto y un placer escucharte. Te di. Sí. Así es. Pues andábamos por allá por tus tierras, este Ramoncito. Y entonces, pues era de mis primeras tocadas las primeras veces que iba y entonces pues íbamos a arrancar con perfume de gardenias, ¿no? Pero estaba de lo más no. chistoso el escenario, porque era una comida para festejar unos 40 años o no sé qué es una señora, ¿no? Y entonces pues ahí nos pusieron junto a la cocina, pero iba a haber carnitas. Y entonces el caldero de las carnitas estaba atrás del baterista, y el pobre Gary tocaba y así, y veías como le salía humo de atrás, ¿no? Y, y viendo las carnitas, ahí eso estaba sensacional. Y entonces yo ya estaba lista, y de pronto empieza a tocar mi compadre, ti, 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 Me hace así por acá, volteo, y el fregado mesero, ¿sabes qué fue lo que hizo? ¡Agarró el micrófono! O sea, yo pensé que agarra el micrófono, el canijo, ¿no? Me distrajo, agarra el micrófono y empieza a cantar Perfume de Gardenias. ¡Ay, hijo de la mierda. Y yo, pues eran mis primeras veces, ¿sí? y le volteaba a ver a Ricardo y decía, ¿ahora qué hago? Mi compadre, estoico no dejaba de tocar, todos riéndose, ¿no? Y en el descanso, que le pepé el micrófono. Y usted le sigue sí, 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 me la sé, ¿no? pasaba un perro por ahí, no, 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 de la cosa más chistosa que se puede imaginar, ¿no? y en esa fiesta no bailó nadie, tocamos cinco horas, y no to bailaron más que, como que caballo dorado y eso fue todo, qué cosa tan horrorosa, pero hasta eso aprendimos, ¿no? Y otras donde no paran de bailar, ¿no? y dices, bueno. Claro, ah, mira,
0: Claudia dice, sí, fuimos con Esteban... A celebrar sus 18, somos parte de los zombies. Es cierto. <risa> Oye, ¿qué onda con el mesero? A lo mejor estaba buscando sí. que lo descubriera algún... Pues yo
1: creo, pero no con mi compadre así, casi le, casi le gruñó. <risa> pero bueno, esas son las de la noche, son... Pues es que es muy divertido, de verdad. Lo extraño mucho. Esperemos ya Claro, pero... Y mira,
0: es que transmites ese gusto por lo que haces para que das la <ríe> autenticidad, ¿no? Un gran abrazo, Lola, qué gusto verte, te dice Leonardo Atilano Ponce. Ah, mi querido Leo,
1: doctor Spock. Uh -huh. Doctor Spock. Y sí, Juanita. Eh, ah, de, este, de Star Trek. Sí, sí, sí. Y bueno, de todas esas, <ríe> mi querido Leo. De todas esas sagas. Sí. Y Lola y Paco, un placer escucharnos, nos dice Ay, Juanita. Juanita igual, igual, Juanita
0: nos manda besos. Y bueno, háblanos ahora un poquito cómo es tu vocación, porque si sí la tienes, me queda clarísimo, tu vocación de madre. Uf. Porque ese es también todo un, todo un, un relato y lo dejo abierto hasta donde tú nos quieras compartir. ¿Cómo, ¿Cómo descubres esa vocación de madre? Que todos desde te reconocemos chica. y te
1: a Desde ver. chica. Desde chica, si no, no lo sentía yo como, como una obligación o como un deber ser, ¿no? Sí. Desde chica, claro. Que en esos momentos yo decía, el día que tenga hijos, no voy a ser como mi mamá, como todos dijimos en algún momento. Y ya que tienes hijos, sí. eres la copia... Región 4, chafa de tu mamá, ¿no? Pero bueno, no me, no, en ese momento no, el, lo adecuado era separarme y decir, yo el día que tenga hijos no voy a ser como mi mamá. Sí, fueron, fueron muchos, muchos años de, de batalla para ser mamá. Primero que nada, pues porque yo no era así como que tú digas qué bárbara, qué ligadora y qué buena era para esas de las de las lides de la coquetería, como que no, 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 era bastante torpe, ¿no? Bueno, creo que sigo siendo bastante torpe, pero bendito sea Dios, hoy ya no me arriesgo esas cosas, entonces, <risa> sí. benditas hormonas que ya no existen, que ya está uno muy en paz. No en esas molesta. épocas Así es, mm. ya, ya no es necesario este, desgastarse en qué me pongo, ¿no? Entonces... Sí. Eh, bueno, pues, llegó un valientazo, ¿no?, mi javito adorado, y pues, nos casamos, y desafortunadamente, pues, no pudimos tener, no tuvimos tres intentos, pero pues no, 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 no se dieron, y pues, el ser madre siempre, siempre fue, y finalmente llegó el día, el día soñado, sí, sí se pudo, sí se pudo que yo fuera madre y pues sí, por todos lados estaba el deseo, el deseo y claro, ya que la tuve, no tenía la más mínima y remota idea de cómo se hacía, me fui corriendo no, no te a terapia, hago, claro. por supuesto, me fui corriendo a terapia con mi amadísimo Rubensín que, que en Santa Gloria esté, que me acompañó mucho en el proceso de hacerme, de hacerme mamá, ¿no? de hacerme mamá, de perdonarme y de ponerme en paz con mi mamá también, ¿no? sí. y, de, y Y me acuerdo la primera vez así, la primera, bueno, cuando operaron a Sofía, un buen día así, cuando llegaron mis papás, que ya estábamos en el hospital, los volteé a ver y les dije, beso el, de verdad el piso por donde pasan. No sé cómo le hicieron con cinco y siempre estar... Al pie del cañón, valientes, presentes, y no les temblaba la mano. A mí me tiembla todo. Y sí. sí. ¿Cómo no iba a querer sí, ser sí, madre sí. con los padres maravillosos que la vida me ha dado, que la vida me dio? Sí.
0: Wow. Cierto. Sí. Muy, muy cierto. Eres admirable, comadre, te dice Rita. Ay, compadre.
1: Gracias tú también, compadre.
0: Pues todos lo reconocemos, todos sí, sí, lo reconocemos. Sí. Adri, sin un abrazo, un gusto escuchar a los mejores en sus múltiples vocaciones. Ay, mira, sí, estamos aquí pues eh, conversando como con madre, esa vocación que todos, todos reconocemos en ti, una madre amorosísima.
1: Pregúntenle a Sofía a ver si es cierto.
0: Sí, por supuesto, porque esto es un, es un gesto de amor. Todos esos regaños, a ver, me escuche Sofía, donde quiera que esté, ¿Eh? todos esos regaños, todas esas llamadas de atención son el, el acto de amor, ¿no? Y ahora como abuela, ¿tienes no. vocación de abuela?
1: ¿Tienes no, no, vocación no. de
0: abuela? Post? No, 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 no,
1: no, no, no. no, no. Si tener hijos es una cosa maravillosa, si hacer lo que hago Ajá. que me apasiona tanto, que amo mi trabajo, que amo la escuela, que amo lo, lo que hago, mi, 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 todo lo que, lo que ando haciendo y lo que ando viviendo, ser abuela es como estar enamorado otra vez y además absolutamente wow. correspondido. La vida
0: que es lo mejor de
1: todo. Perdón, pero, no. pero sí. Sí, claro, claro, sí. Por supuesto, perdón te
0: todo. interrumpí, porque tenemos un retraso en la señal, pero me ibas a decir algo.
1: Ya. Yo creo que la vida es tan generosa, si la queremos ver así, que vivimos la infancia una vez con poca conciencia, pero con, con marcas para bien o sea, marcas lindas y marcas no tan lindas, mar marcas que nos llevan por la vida a resolvernos, a repetirnos. Y luego te da sí. una, un segundo chance cuando eres papá de rehacer sí. y reconciliarte con la infancia y reconciliarte con tus padres. Y luego te da un tercer chance cuando tienes hijos. Porque es la vida desde otra perspectiva y entonces vives una tercera infancia y eso es de los mejores regalos que puedes tener vivir la infancia tres veces o en el caso por ejemplo mi mamá que falleció hace poco vivió la infancia cuatro veces era una bisabuela adorable no era una chavita con dinero porque además pues hacía lo que se le daba la gana y sus renata muchos años fue su bisabuela y, y Lía Lía pues alcanzó para un año y cachito no entonces uh -huh. cuatro veces no en mi caso tres veces he podido vivir estoy viviendo la infancia y es un regalo de Dios ser abuela de verdad es híjole lo mejor que me ha pasado en la vida así y híjole, viene la pues segunda ¿Qué, qué? y viene la segunda viene Elena ahí viene Elena Ey, entonces me voy Elena, a ya loca todavía ah por cierto Lía ya va a ser Moriana Lía va a entrar Fíjate, ¿En la tercera generación en el ah, colegio ah. los abuelos wow. los padres o sea Sofía que estudió fue la primera generación sí. en la escuela y ahora viene Lía la
0: tercera Tres generación de Ortiz mira. Granados, ¿cómo ves? No, pues, no tengo palabras. Qué buena onda, ¿eh? Qué buena
1: noticia. Sí, sí, sí. Mira,
0: sí. dice Juanis, este, Juanita, Lola, se te nota en la mirada ese brillo especial cuando hablas de tu pequeño. Uy,
1: mía, mía? ya lo vivirás, Juanita, ya lo vivirás y vas a ver, se te <ríe> muy Yo, <me> <ríe> <ríe> Yo veo las <ríe> fotos, tío
0: lo que publicas también en, en, en Facebook y por supuesto que ahí está maravillosa mamá que has tenido y tú eres hermosa mamá. Bueno, lo primero va gracias, para Sofi lo segundo va para ti. Sí. María Berta García González dice gracias por compartir tu vocación. <risa> uh
1: -huh. Gracias, Betita. muy buena sí. terapeuta familiar.
0: Sí. Sí. <risa> Me encanta escucharlos y ver, verlos de Lili. Aplausos, ahí estaba More, More, More. Mi querida llamada Ay, Lola desde Granados, la hermana un...
1: República de Tlaxcala.
0: Ah, mira qué tal. Te admiro cañón, dice. Sí. Y yo soy también de ese club. Ahí estamos, ahí estamos mm. todos. Entonces, acabas de, de, de quemar una respuesta de una pregunta que te iba a hacer, sobre, más adelante, sobre el momento, eh, digamos, más feliz de tu vida, ¿no? Que tú recordaste el momento más feliz, pues me, me lo acabas de, de contestar, ¿no? Cuando te volviste, es abuela. Mucho,
1: yo creo que periodos, ¿no? Porque hay momentos. Sí, que viven
0: muchos, es difícil elegir uno.
1: Bendito sea Dios, hay muchos momentos felices, ¿no? Mm. Yo creo que más bien es cómo eliges vivir la vida, ¿no?
0: ¿Cómo eliges vivir la vida? Sí. Sí, la toma de decisiones y a veces no estamos muy capacitados para Ajá. tomar las mejores y para. Enderezar la línea cuando nos sale chueca, ¿no?
1: Y ahí es en donde entran los psicólogos, tal vez,
0: ¿no? ¿O qué pasa ahí?
1: Es que hay que hacerle mucho caso a la sabiduría organística. Siempre sabemos, siempre sabemos, nomás que nos sí. hacemos patos, ¿no? O no queremos, okay. a la hora de decidir, no queremos renunciar. Las, las decisiones más tienen que ver con renuncias que con decisiones en sí, ¿no? O sea, que no quiero renunciar.
0: Ay, pues sí. Y eso es parte de lo que tenemos que ir aprendiendo en esta película que llamamos Vida. Así es. Y ha llegado la hora de hacerte algunas preguntas.
1: Ya, algunas y el reto, sí,
0: rápidas. No, sí, sí, sí. Incluso tenemos preparado una dinámica por ahí. Ya, este, ya. espero que, espero que funcione bien. Eh, en lo que preparan esta dinámica, a ver, ¿qué dice? Ah. Las fotos, vamos a ver, vamos a ver para que nos platiques algo fotos? sobre unas fotos que vamos a proyectar, ¿sale? Ah, caray. Es que como sabes, tú no sabías absolutamente nada, pero nos gustaría que nos compartieras algunos comentarios sobre lo que vas a ver en pantalla en este momento. Obviamente ¿Sí? no toda la gente eh, nos está viendo, hay quien nos va a escuchar en Spotify y entonces voy a tener yo que describir algunas de las cosas que aparecen. En pantalla en este momento.
1: Ok. Bueno,
0: pues vamos a ver algunas fotos con historia. Ok. Adelante. ¿Qué pasa? Ah, ¡Ahí! ¡No! Ver, cuéntanos. Oh. Esa foto, tenemos a tres chiquitos. Ahí. ¿Quiénes Uy. son? Platícanos, Lolita.
1: Hijo, déjame recoger los clines, no manchen. Pues mira, yo soy la de la orilla, que está justo como estoy ahorita, ¿no? Así de ladito, esa es. Luego la del medio es mi hermana Patti, que oh. muchos de ustedes conocen. La linda Patti. Y pues Gracias. mi hermano, mi amado hermano Leoncito. Mm. El, el, en un viaje que hicimos, ¿Qué la ahí, pues yo creo que tendría yo que, como unos cuatro, cuatro, cinco. Sí, no, como, uh -huh. como tres o cuatro, sí, tres o cuatro, Pati, también un año menos. Y León, y León se le ven piernas como de bebé, yo creo que tenía como un año y fracción, o casi dos años. Sí, se sí. Sí, ese es uh -huh. de mis primeros recuerdos, porque fuimos, no me acuerdo, estábamos en. Fue un viaje que hicimos hasta Chiapas en una camioneta Ford, de esas azules, o azul torpeza con, con blanco. De mis primeros recuerdos, porque o sea, yo recuerdo que ¿eh? mi papá cayó en un hoyo, ¿no? Y yo vi un hoyo gigantesco, así como un socavón, ¿no? Así, así <risa> sí. lo vi, es como ah. de las imágenes que tengo esa foto. Híjole, ¿de dónde sacaron esto?
0: Ah, pues ya ves, tenemos nuestro equipo de investigación. A ver, a qué sigue. mira. sigue? <risa> ah.
1: Algunos años después, algunos años Muchos después. Muchos años y muchísimos kilos después, ahí estoy... Con mi querido Brian, ¿no? Uh, y a quien es mi yerno, pero aparte tenemos una relación, aparte de la familiar, tenemos una relación, lo, lo admiro yo profundamente, es un muchacho muy muy serio, muy muy, muy disciplinado. Y desde, desde que yo sí. lo conocí un día en la escuela, no sé si se acuerdan algunos de ustedes, que Ricardo lo llevó a tocar sí. el a tocar el violín y otro más... y Tenía el 17, 18 años, 19, algo así, tocando el violín, así le saqué yo unas fotos, dije, qué bárbaro, qué concentración, mira quién iba a decir, que íbamos a emparentar, Ahí estamos en un asilo de ancianas, un asilo de ancianas, tocando en un asilo de ancianas, ahí por Azcapozalco. Muy bien. ¡Anda pues! ¿De dónde sacaron eso? Mi pues, sombrero, de es de es... años, <risa> sombrero de buñuelo de 15 años. ¡Qué barbaridad!
0: Sombrero de buñuelo.
1: Era la moda, era la moda. ¿La ves? Un vestido verde es de pistache. ¿eh? No. Tomen en cuenta que era <risa> 1977. ¿sí? En esa época podía pasar lo que fuera. Y estaban de moda esos sombreros claro. de buñuelo. ¿no? Que bueno, <risa> lo odiaba. así. Me lo puse para la misa y no me lo volví a poner jamás.
0: Y ya ves, quedó inmortalizado en esta fotografía. No, y en muchas otras que me... se
1: muertan por ahí. ¿Cómo pasan <risa> esto? ¿Qué? ¿Se trataba de quemarme? ¿Qué? ¿Qué pasó? No, 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 al contrario. Pues es que son... <risa> Mira, eso ya <risa> es reciente. Mi Cris. Mi amada Cris. Cris Enríquez, que tanto quiero. La admiro tanto. Ay. Tanto. Ella, ella es la, la, la primera piedra de la educación en la escuela, ¿no? A mí me, ¿Sí? me fascina. Ella tiene maternal. Y a mí me, 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 es una admiración y de verdad cómo los hace entender, cómo, cómo los entiende, cómo, cómo los lleva de la mano al control de esfínteres, a que puedan, puedan hasta tomar en un vaso de vidrio. Ella es la piedra angular de toda la educación en la escuela. ¿no? En el colegio Edgar Morán, para mí, yo estoy feliz, ya sueño el día en que en que sea la Miss de, de mis nietas claro. y de tantos niños, porque es, es un regalo de Dios esta mujer, de verdad. Está sí, estudiando psicología. Sin duda. Mi querida Cris está ¿Déjate? ya estudiando psicología. Sí, sí, sí. Ah, es grande la Cris. Ya le grande. tocará.
0: Ojalá Pero que, sí me, que me acepte, pura. que me dé la oportunidad
1: ¡Ah! de visitarla Mira qué tenemos ahí. Mira. A ver. Mi Sofi aquí en casa de mis papás, embarazada y bueno, Lía ahí ya tiene como unos seis meses, una cosa así. Sí, Qué sí, bonita
0: sí. foto, ¿eh? Ese, ese beso tan
1: Oiga, tierno. Se metieron, tan caro. A, se metieron a Facebook. Si estaban ah, un pues mes antes andábamos. de que naciera Lía. Sí, sí. Uh -huh. Sí, sí, sí. A veces
0: estábamos de, de, de stalkers ahí, en tus redes, no, en tus redes no, sociales. No, no,
1: qué barbaridad. Bueno, menos sí, mal no, no agarraron un par de fotos que tengo que bajar, porque un día las van a agarrar. <risa> <risa> qué bueno que ah, no llegaron no. a Disneylandia. <risa>
0: <risa> no, 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 no digas eso. A ver, tenemos un, un jueguito de preguntas, de preguntas de para bien. ti. Este, son como preguntas flash, no las puedes pensar demasiado. Ok. Que si no, pues ya no, ¿No Ya me
1: cortaste ¿La, toda la estructura.
0: Primera... <risas> ya te corté toda la estructura. Sí, ok, no vamos a tener aquí tanto, una caco. ruleta.
1: ¿Qué pasó? Ah, a ver. No alcanzo ahí. a ver. Ok.
0: Ahí tenemos la ruleta de Lola Granados. Bueno, no se ve completa, creo.
1: Ok, no. Pero ya me dio miedo. Vamos a girar. No, hombre,
0: son preguntas muy inocentes.
1: Ah. <risa> gira, y gira,
0: gira y gira la ruleta. Ahí va la ruleta girando y cayó en una pregunta que dice, ¿cuál es tu mayor miedo? El Alzheimer en mí. El Alzheimer. ¿Temes que te alcance?
1: Sí. Sí. Hoy es
0: mi mayor miedo. Ok. Y lo, lo puedo entender, lo puedo entender. Eh, ¿Cómo puedes tú combatir ese miedo?
1: Nada, aprender a vivir con él como con todos los miedos.
0: Ok. Pues muy bien. ¿Quieres pasar a la siguiente pregunta? Venga. Venga, la siguiente pregunta Qué dice, ahí está, y se tarda, se tarda, en, si pudieras entrevistar a alguien, ¿a quién sería? Si tú pudieras entrevistar a alguien, ¿a quién elegirías? No importa que ya no esté en este plano terrenal, ¿a quién entrevistarías?
1: Depende de la entrevista, ¿para qué? Si fuera una entrevista de trabajo, si fuera una entrevista primera vez, de primera vez en una sesión ter, este, terapéutica, sí, ¿para qué? <risa> Dependiendo para qué, bueno, chisme nomás. Fíjate,
0: sí. Tienes razón, yo no había pensado en eso. Vamos a, a diversificar esta, esta pregunta. Como para una sesión terapéutica. ¿A quién te gustaría tener
1: de paciente? Tener de paciente? ¿A sí. quién me gustaría tener de paciente? ¿A quién me gustaría tener de paciente? Híjole.
0: Puede ser cualquiera, ¿eh? Estamos fantásticos.
1: Puede
0: ser cualquiera. Alguien
1: fascinante. Cuenta Tarantino. Ok. Sí. 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 Quentin, fascinante.
0: Tarantino. Sí. Sí, es un cuate muy, muy complejo, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Buena, buena elección.
1: Un reto intelectual, bar. O sea, alguien así de ese calibre. De ese calibre... ¿no? Sí. De ese calibre sí, que, claro, que te, claro. Que te mete a retarte la cabeza así... Eh, de, de, de lanzar preguntas inteligentes para, para respuestas inteligentes. ¿no?
0: Desde luego. Buena elección, Lolita. Sí. Y para chismear así nada más, de chacota, a
1: gusto. No, pues, no, te digo que me muerde el reposo, me cuestan mucho trabajo las, las, las situaciones sociales. <risa> no, no te
0: creo, no te creo. Sí, no, bueno. no,
1: no, no, esas cuestan trabajo.
0: Está bien, entonces vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué nos dice la siguiente pregunta? Eh, ando un poco lenta la ruleta, pero ahí está.
1: Tres Uy. bandas
0: musicales. Te hayan marcado a lo largo de tu vida. Solo tres, ¿eh?
1: No, bueno. Bueno. Por supuesto, igual que al oso, que a Javier y que a muchos de mi generación, The Beatles. Sí. Ladies and gentlemen. The Beatles. The Beatles. No hay. Beatles. No hay de otra. Sabia mujer, dice. <risa> Roberto
0: Gómez. Sí. sí, los Beatles en primer lugar. Mi querido
1: Robert. Eh, ahorita, Robert, te voy a platicar de. De otra vocación que estoy encontrando por ahí que tiene que ver contigo. Ay, El, le... Beatles, otras dos bandas? Eh, otras, híjole, como bandas así que, que hayan me hayan marcado. ¿O,
0: o solistas pudieron haber sido bandas? O, o, por o supuesto, Serrat. ¿no?
1: Serrat marca marca mi vida en sí. Sí. en aspect, en muchos aspectos. ¿no? Serrat, sí. eh, The Beatles... Que fueron al mismo tiempo, mi, mi papá tuvo una adolescencia bastante tardía y nosotros una adolescencia temprana, porque yeah. cuando mi papá se compra discos de, de los Beatles, de Janice Joplin de James, eh, ¿cómo se llamaba? de Jimi Hendrix, pues ya habíamos nacido Jimmy todos Hendrix, nosotros, sí. ¿no? Y mi papá traía la patilla así larga y, y este. Y mi mamá decía, ¿qué pasó con este señor, no? Que ahora hizo rock and roll? Entonces, sí. no me tocaban por edad exactamente, pero pues crecimos con esa música nosotros, ¿no? La, el disco de los Beatles, el azul, el, el, el álbum azul, ese Ajá. lo poníamos mañana tarde y noche. Mi hermano Leonardo que anda por aquí ahorita eh, ponía ese disco todo el tiempo, todo el tiempo. El, el que tenía Here Comes the Sun del lado del que tenía el, ¿no? el Come Together, todos, todo el santo día. En esa época, bueno, pues, por supuesto, esos y, y posteriormente, pues, es que el rock me gusta mucho. Y hay varias bandas, Ajá. pero que me hayan marcado la, la música que me haya marcado, pues, sí Serrat, Los Beatles, eh, Los Eagles, por supuesto, Queen, eh, Aerosmith... Okay. Eh, pues todos esos de los que nos estuvieron platicando hace 15 días los con buen Javier sí, con el buen ah, Javier y pues sí, la, claro. trova, la trova por supuesto que también este uh -huh. la trova también ¿no? y bueno pues no es una banda pero pero pues la música de Beethoven me encanta, ¿no? también con eso crecimos claro, claro. él dirigió una banda es lo que, que te
0: iba me... a decir <risa> <risa> tú, tú nos comentabas al principio Que eh, en casa de tu papá Primero la onda musical era Era culta ¿no? sí, Y luego sí, pues sí. ya tu papá En la adolescencia tardía que nos, come, que nos comentas pues, Se vuelve rock and rollero Y por ende pues influye sí. a, a los hijos Todos ¿no?
1: nosotros ¿no? Bueno, mis, hermanos, mis hermanos rock and rolleros uh -huh. Tenían su grupo de rock ¿no? Dos, dos de ellos Estaban ¿Sí? en una banda de rock Los Maniacs Sí. Y este Los mi hermanito León y mi hermanito Leonardo estaban ahí, mis hermanitos, y, y mi hermano Richie, pues estaba, tenía su propia banda, él sigue siendo músico, ¿no? sigue siendo un excelente uh -huh. baterista y percusionista, y pues anda en el piano ahorita. Muy Super. puedo decir que mis hermanos, cada uno de mis hermanos, y es, yo estoy muy me siento muy orgullosa de tener los hermanos que, que tengo porque cada uno es especialista ah. en su área y son muy buenos, muy muy buenos son muy ¿no? Claro,
0: muy talentosos ¿Sí?
1: ¿Quién te pregunta qué nos dice?
0: Cada uno en su área Así es sí, eh. ah, Me choca que tengamos este retraso porque siento que te interrumpo Lolita perdón uh -huh. A ver la pregunta dice: ¿Cuál fue la cosa más embarazosa que tus papás te sorprendieron haciendo? <risa>
1: <risa> Ay, oh, bueno. ¿Seguro que ah. la tengo que contestar. No. Sí. Eso que todos sí, sí, imaginan. Sí. Por favor. <risa> <risa> Eso que todos. Sí. ¿Es ¿Hice en serio?
0: Mira que mi imaginación pues no, es Casi, muy pero mala.
1: no. Casi, ah, pero, okay, no. Okay. Casi, pero okay. no. Un día. Eh, mi, mi, mi amadísimo Javito y yo pues estábamos eran las 5 de la mañana y estábamos en una gran sesión de besos Ajá. un poquito más de besos
0: de esas que te dejan los el despertador
1: de mi papá que ya se levantaba a correr y así como que los dos ay, ya sonó el despertador de mi papá se paraba a las 5 de la mañana a correr en sábado, ¿quién se levanta en sábado?
0: pues sí sí, no Lonche ¡Ay, bueno.
1: Y así, así, como cacharnos, así, nada más. Ah, no, todavía no. Javier salió corriendo,
0: pasa,
1: salió corriendo y mi papá bajó y... No, se les hizo muy temprano. Sí, papi, es que nos quedamos... Una frase, es que se nos fue el santo al cielo, dice, a ti se te va a estar la corte celestial, mijita ¿No vas a dormir o qué? Ahí voy pa...
0: Ay, no, bueno, bueno, qué buena, eh qué buena <risa> anécdota. Lo
1: bueno es que nadie nos está Estamos oyendo, nada más
0: somos tú y yo, ¿no? No, sí, claro, esto es entre tú y yo nomás, <risa> tú no te preocupes. Ay, mira, creo que eligió algo parecido sobre la misma línea. ¿A qué edad tu, tuviste tu primer novio? Ah, pues el
1: primer novio, fue precoz, tímida pero uh -huh. precoz. A los se llamaba Martín y estaba yo en sexto de primaria.
0: Ah, y duramos dale, creo que más semana porque fue las... una
1: semana antes de que terminara la primaria, entonces pues no, fue muy fugaz el romance. <risa>
0: okay. Pero, pero fíjate, lo recuerdas, qué, bu qué buena memoria, ¿eh? muy buena memoria.
1: <risa> Te digo que fueron pocos. Si no,
0: no acordarme de los Ust. pocos que fueron. Sería así como pocos
1: si no te
0: acuerdas. <risa> ok, ahí está ya en pantalla la siguiente pregunta que es: ¿Cuál ha sido tu peor oso? El peor ridículo que has hecho. Que tú recuerdes.
1: Claro. El peor oso, así, el peor osazo, así que me avergüence mucho. Pues me acuerdo en cuarto de primaria. Sí. Este Ajá. estaba un maestro muy querido para mí. Y para algunos en la escuela y para otros no mucho este y había que pasar al pizarrón y yo traía unas mallas ¿no? pero esas mallas que se te bajan y las mujeres sabrán, sabrán exactamente lo que les, lo que a lo que me refiero, las fregadas mallas se bajan y entonces a sí. la hora en que me paro traía yo las mallas ya se me ha bajado tanto casi a la altura de las nachas y entonces el tiro se me salía de la falda okay, y entonces me sí, paré sí. así, toda fruncidita, entonces apuntaba yo en el pizarrón y, y si yo abría la pierna para llegar, porque siempre he sido mucha perrita, para llegar más arriba y estirarme sentía como el tiro se salía del... <risa> me veía en el tiro no, en la... no. Y estaba yo colorada, colorada, colorada no quería. Respondí bien Respondí bien, pero oí el Cuchicheo de mis compañeras Y dice, claro. creo que ha sido como de los osos Más grandes, creo No sé, igual y al rato me acuerdo de algún otro Y digo, ay, qué bueno que no dije eso Pero bueno, creo que es eso
0: <risa> Oye, no, sí, además Estabas muy chiquita A ver, tenemos diez otra pregunta en cuarto, tenemos 10 diez. Diez años en cuarto Pues sí ¿Cuál es la mayor locura? que hayas hecho, que tú recuerdes y que consideres locura.
1: Pues es que es eso, ¿qué sería locura? Pues treparme a mm. un escenario a cantar. Pero no, la locura la hizo mi compadre de ponerme a cantar. <risa> no, <risa> no ¿qué pasó? Es que sí, mi compadre, ¿sí? sí pues yo creo que la mayor locura, pues sí, yo creo que hizo.
0: Dijiste, pues me, órale, va, sí. Que...
1: Sí, así como, vamos a ver qué rollo, ¿no? Sí, yo creo que ha sido como de las...
0: Cuando, se, cuando abriste los ojos ya estabas en el escenario y ya estabas Cállate. ante un público.
1: Me daban ¿no? ganas de salir corriendo, <risa> sí, pero bueno.
0: No, <risa> Pánico pasó. escénico. Ok, tenemos otra preguntita aquí.
1: Lee 100 años de soledad.
0: El libro que marcó tu vida positivamente, ¿Cien años de soledad?
1: 100 años okay, de, de, de soledad. De lo
0: octavo. ¿Por qué, mi Lola? A ver, cuéntanos.
1: Lo leí la primera vez a los 12 años. No entendía yo muchas cosas. Uh -huh. Pero me pareció fascinante. Y a lo largo sí, de los años, sí. lo leo cada 5, 8 años. Y en cada momento de mi vida, le encuentro un significado diferente. Sí, de hecho, antier, antier fui a comprar el libro que escribe Rodrigo García, que es hijo de Gabriel García Márquez. La des, dice Ajá. una despedida, Gabo y Mercedes una despedida, es un, un homenaje que hace a su, a su padre y lo compré para leérselo a mi papá, no porque Súper. pues mi papá es el que, el que nos, nos enamora de 100 años de soledad. Y sí. Muchos sí, pues, años ya. después de, frente al pelotón de fusilamiento, recordaría el día que su padre lo llevó. José, José, Aureliano, buen día. Recordaría Ajá. el día en que su padre lo llegó a conocer el hielo. Wow.
0: Bueno,
1: ese, el libro, Ajá. ese libro. Así sí. empieza, ¿no? Así empieza y, y es todo el génesis del, del, del mundo, ¿no? Es así una admiración es. y bueno. Y, y otro de él mismo, El amor en los tiempos del cólera.
0: Sí, ay, bueno, también. Ese libro. Sí. El amor. Yo te podría decir muchas cosas de ese libro. <risa> pero no se trata de mí hoy. Había una pregunta más, que era: si, ah, bueno, ¿qué harías si pudieras ser invisible por un día? Sea honesta, ¿eh?
1: Pues yo ver, creo que he sido invisible muchas veces, ¿no? <risa> en general. <risa> no, invisible pero, por un día. Pero de verdad, imagínate
0: que nadie, nadie te podría ver. ¿Qué harías en un día?
1: ¿Y que invisible. yo hiciera lo que yo quisiera,
0: lo que tú quisieras, nadie te puede ver.
1: Mm. ¿Qué haría si fuera invisible? Pues no sé. Me no queda claro idea. que no eres <risa> no. no tengo ni idea. No, 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 eso así no se me ocurriría. Que hay, una minificción,
0: eh, hay una minificción de un autor anónimo que dice, es, digo, me acordé ahorita por la pregunta, no no tiene desde luego nada que ver con, con lo que estamos hablando, pero la minificción dice que era un tipo que, esa, que ese día quería sorprender a todos en la reunión, volviéndose invisible, y nadie le hizo el menor caso. <risa> <risa> Él quería sorprenderlos volviendo es invisible, pero pues no. Bueno, y tenemos una más. Y la pregunta dice, Dios, de hecho, sigue girando, está eligiendo, no sé por qué no se detiene, ahí está ya. Tarán. Ok. Uf, santo Dios. Esta es una pregunta hot. ¿Cuál ha sido tu fantasía sexual más deseada? Puedes hablarme de, de tiempos remotos, algo que te haya perseguido hasta el presente o simplemente...
1: Que me haya perseguido, el... me hubiera encantado que me hubiera perseguido Brad Pitt, pero no, no me persiguió. Ah. Este... <risa> okay. Pues así como la fantasía sexual, pues no tengo la más mínima idea así como de fantasía sexual más, más anhelada. Uh -huh. pues, no. pues disfrutar del buen sexo, ¿no?
0: Sin duda Sin duda, sin duda
1: Porque todas la, de, la demás es Todas esas cosas en general Son son este son puras cosas de, de No diría yo hollywoodescas ¿Dónde se hará el cine porno? ¿Dónde Ajá. se hará más cine? ¿Dónde será la meca del cine porno? No tengo ni idea
0: ¿En Los Ángeles? Bueno, yo tengo entendido que por lo menos del cine aquí? gringo. en ajá. Sí, en sí los ajá. Pues
1: sí, yo creo que muchas de las cosas y de las broncas sexuales que tenemos es por, por exceso de porno, ¿no? Entonces, como fantasías sí. sexuales como, pues esas cosas ni son reales, ¿no? Claro. ¿No? Sí, por supuesto. No sé. no sé. Ok,
0: pero bueno, es una muy buena respuesta. Tener una buena sesión de sexo, buena sesión de sexo, sí. un buen multiorgasmo, eso estaría muy bien.
1: ¿No? Está Está y
0: hay una última hay una última pregunta bueno, es que no me acuerdo bien a ver si me soplan por acá en el, en, en, en el este, apuntador si es pregunta o, o, o a través de una foto queremos saber algo eh,
1: ¿cuál es mi es un... peor gusto culposo?
0: ay, el, tu peor gusto culposo de lo que sea, musical, de comida, de cine, de lo que tú quieras.
1: Las canciones de Rigo Tobar. ¿Qué?
0: <risa> Las del Sirenito y esas. Es.
1: Okay. Rigo es amor. Ti, 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 ti como qué cosa, pero... <risa> ¿Qué? ¿Sí? Ese es un gusto culposo, que creo que es la primera vez que lo confieso.
0: No, bien, bien. ¿No te has cantado ninguna en el escenario de, de Rigo es amor?
1: No, bueno, alguna vez he cantado el sirenito, claro. la ha contado mi compadre y ahí la bailamos, pero, pero sí, 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 esas, algunas de Rigo Tobar, sobre todo las las despacitas, ¿no? Sí, las ah. calmaditas, sí, pero oh, mira, sí, ¿sí? Claro. De, de mi barrio me respalda, esas. La muchacha las oía y pues, acá hablaba de Rigo es amor, ¿no? entonces, bueno, pues, mi jefa ni nos daba chances de oír esa música y mi papá tampoco. ¿no? Pero si sí son esos gustos culposos, que
0: Ay, fíjate, ya nos enteramos de un, gusto, de un gusto culposo que tienes. Te vamos a enseñar una foto. Quiero que la veas con mucha atención y nos digas qué significa para ti esa foto. Vamos a cerrar Ay, con broche. No,
1: no me la pasas porque ya me hiciste llorar dos veces, canijo. No, no,
0: no, ¿cómo crees? No, no, no. Nada más dinos para ti qué significa esta fotografía.
1: Uf, te dije,
0: te dije. Oh. Ay, te dije. Venga. Es, bueno, es todo. Hmm. Ya lo dijiste. Ya me contestaste. Me acabas de contestar. Sí. Rubén sí. es
1: innecesario, Paco.
0: No, ¿qué pasó, mi Lolita? <risa> A que veas oh, lo que sienten tus pacientes no haces tus constelaciones.
1: Ay, oh, no manches, que te pasaron una gana para que me hicieras borrar. <risa> no, no, no. Y te,
0: y te doy mi palabra que no era mi intención. De verdad que no. Sé que ahorita... Pues, bueno, toda la familia está sensible, lo sé. Y, y créeme que no, nunca mi intención era quebrarte, ni mucho menos. Eh, pero yo sé eh, de la admiración que tú tienes por tu jefe, por los dos. Lo has, lo has dicho desde que conozco, por los dos. Ahorita, pues, bueno, el que te sobrevive es, es tu papá. Y, y ese acto de amor, lo, lo acabas de decir, es que en todo lo que haces, ¿no? Ir a la librería, comprar un libro para leérselo, porque me queda claro que él... Eh, pues les inculcó el amor a las letras, eh, que él también es un grande, talentoso. Siempre nos falta tiempo de hablar de muchas cosas. Ojalá nos dieras la oportunidad de una, una segunda ronda, una segunda vuelta. Pues a lo mejor para hablar también de todo eso que se quedó en el tintero, de, de tu papá como deportista, como, como escritor, como conferencista, de tu hermano como músico. Eh, en fin, de toda la familia, de Patti, ojalá que también Patti después me dé chance de, de platicar con ella, ¿no? Uy. En fin, mírate. Sí, hay mucha historia, yo sé que yo, y una hora, pues no alcanza, ¿verdad? Sí. Eres una gran mujer, Lola, a quien admiro mucho y agradezco haberte encontrado en mi vida. Te quiero mucho, Lola, te dice bloom en mi
1: corazón.
0: Sí. Saludos sí. a Patti también, y, híjole, maldita pandemia, porque a mí me hubiera encantado ahorita estar contigo y darte uno de esos abrazos que tú sabes dar. Recuerdo cuando, cuando recién nos dimos después de mi infarto, que nos encontramos en, la, en el colegio. Híjole, pocas veces en mi vida he sentido ese tipo de abrazo que tú me diste ese día, tan cálido, tan sincero, tan fuerte. Y por eso tienes tanta gente que te quiere y, y, y que te admira, de verdad que sí. Y te pueden pasar puras cosas buenas, Lolita. Y pues las mira, no tan buenas, pues bueno, nos pasan a todos también.
1: Pues también es parte de la vida, ¿no? Sí. Así como me carcajeo sabroso, también chillo sabroso, ¿no? Me, no me detiene, ¿no? No me detiene. Pues es, sí. es la vida, esto es lo que hay. Y hay que decirle sí a la vida con todo lo que hay, ¿no? lo lindo, lo, lo tan lindo, sí. pero vale, la, vale uh -huh. vivir cada momento, cada momento. Sí. La vuelta es muy Sin cortita duda. y tú lo haces,
0: lo haces y nos inspiras a muchos a hacerlo, de verdad que sí. Mira lo pues que es el proceso. Ay, no, no, es un proceso, ¿no? Ay, pues, pero no todos estamos abiertos a esos procesos, Lolita. La verdad es que. A veces somos muy tercos y nos tropezamos más de dos veces con la misma piedra y no aprendemos, ¿no? Y pues ya, puros puros mensajes de amor, tú los puedes ver, excepcional. Eres un gran ser humano. Gracias por compartírtelo, Lola. Muchos abrazos, te dice Pilar. En fin, te digo que eres una mujer muy querida, muy admirada. Sí, sí, sí. sí. Yo y agradezco y no te cariño. quiero comprometer. Pero me tienes que dar una segunda oportunidad.
1: <risa> claro que sí, poquito para Y yo tengo para ti un uh -huh. libro, pero ahorita me quedo muy lejos y Sofía está en otro lado. Yo tengo para ti uh -huh. un regalo por este, ah, este tiempo. Este tiempo, déjame mover aquí el escenario, el set. ay Un segundito.
0: Uy. Dios, Dios. ¿Qué sucede? Qué rica conversación, pues eres mira, un excelente locutor. Pues Ay, lo pero que te no, decía. muchas gracias. Ajá. El oh, infinito el okay.
1: punto. Mi okay, papá okay. tenía un grupo, un grupo de, de lectura y de creación literaria, más de lectura que de creación literaria, que a veces no se animaban sí. a, este, a escribir ahí en Cocoyoca. Y todavía el grupo sigue ah. y bueno, yo lo... Lo llevo a través, por el Zoom, ¿no? Este Les propuse que si querían y pues ya. Y ahora ya soy parte de ese grupo también. Y recomendaron este libro. Este libro hace unos, el día de la sesión. Y entonces, okay. es sobre el arte de escribir, Paco. Y este es para ti. ¡Uh! ¡Uy! Muchísimas este es gracias, mi querida. Porque gracias. te va a fascinar eh, lo que lo que he leído, lo poco que he leído todavía de esta delicia, este es tuyo, este lo compré en, pensando en ti. Porque tú debes mucho, nos debes mucho. Sí, sí, ya sé, ya sé. Y tienes y, que bueno, ponerte a mano, bueno. tienes que ponerte a mano con el <risa> es una belleza. Y sí, lo voy a hacer.
0: Voy a hacer. Ya, Creo que por, por eso no me llevó
1: el Sí. sí <risa> y sí, bueno, sí, otra sí, cosa, pues estoy tomando ahorita un taller de creación literaria, me gusta mucho escribir, mucho, mucho me gusta escribir, sí. por eso con Roberto Ajá. Gómez estaba yo hace un momento. Ah, sí, que tenía... sí, pues estoy empezando Ajá. a escribir, bueno, escribo, pero ahora desarrollando Ajá. un poco más de estilo, porque esa es otra vocación. Por ahí, por ahí ando escribiendo ahorita
0: ¿Roberto está sí. en, tu, en tu taller? él ¿lo imparte? ¿o no, Roberto
1: es mi cuñado y él escribe mucho él ah. escribe muchísimo
0: ah, por razón
1: cosas, y las publica en Facebook precisamente y me gusta mucho lo que escribe escribe cosas muy bonitas muy cotidianas muy muy Ajá. del día a día pero me gusta mucho Roberto Gómez bueno, síganlo porque escribe okay. padre
0: Sí, seguro que sí Seguro, seguro que sí, sí, lo vamos sí. a seguir Y bueno, pues Yo no me queda más que Mira, formidable, eres muy no versátil pasa, Sí, por supuesto Y A ver, antes de despedirnos Que no quisiera, la verdad es que no quiero Pero pues bueno Hay un horario que, que tenemos que cumplir Más o menos, para empezar a darle forma A este proyecto Ay, mira, Yo me podría forma, quedar
1: Sí, Juanito, Saludos querido. a los dos. El papá del joven Fernández, Emiliano Fernández,
0: querido Juan. Cierto, cierto. Muchas gracias por acompañarnos. Aquí, aquí andamos, seguimos dando lata. Gracias por este agradable rato. Un fuerte abrazo, nos dice Adri. Bien. Gracias, te queremos mucho. Sí, sí, es cierto. Todos te queremos mucho. Mucho, muchote. Y, y, y te quería yo eh, decir... ¿Qué nos podías compartir? Bueno, van a aparecer en pantalla eh, los banners de lo que tú haces, dónde te pueden encontrar. Ahí está en Facebook el Centro de Psicoterapia Namaste. ¿Cierto?
1: Psicoterapia. Así lo encontramos en Facebook. Facebook. Así lo encuentran. Okay. Uh -huh.
0: Si alguien quiere tomar un screenshot, porque pues, no creo que vayan a, a apuntarlo todo, pero ahí está la dirección, la página completa de eh, Facebook. Y también te encontramos en, en Insta, creo, ¿no? En Instagram. En Instagram. Ahí está, claro. Psicoterapia Namaste. Ahí está como... Exacto. Instagram.com diagonal. Psicoterapia Namaste. Diagonal. Y has cambiado tantas vidas, Lolita. Sí, de verdad que sí. Has cambiado tantas vidas. Que ya en nuestra próxima... Pues es un así como un ping-pong, ¿no? Es de ida y vuelta. Es un
1: intercambio. Ya es una co-creación. Sí. Así es. Es como pensar: tú has cambiado y has influido en la vida de tantos que ni cuentas tienes, ¿no? Muchos de los que estamos aquí ahorita conectados, pues finalmente somos despertadores de conciencia. ¿no? Tenemos la gracia, la gracia de Dios de sacar sí. vidas. Eso
0: sí, tenemos es un esa regalo. fortuna.
1: Es un honor. Sin duda.
0: Ay, Lolita, pues no me queda a mí más que agradecerte, de verdad, coincido con lo que muchos eh, han, han escrito en los mensajes, una charla muy rica, muy divertida, muy sensible, eh, lo siento por eso, y bueno, pues te digo que el tiempo no, pues no, no me alcanzó, pero ya quedamos, que me vas a dar chance de darme una segunda vuelta para hablar de tantas y tantas cosas que nos puedes compartir, porque pues también tú nos debes, nos debes esa, esa plática, ¿no?
1: <risa> Nada más es para los chavos, Betsa que... Be, B Be, querida, solamente un, un punto, Betsa, No íbamos a hablar uh -huh. de de la, de la orientación vocacional, sino la vocación de vivir, uh -huh. que esa tendría sí. que ser la verdadera vocación, la vocación es. de vivir. Y que y me en lo que tú que... creas de ti, que en lo que tú creas de ti, querida Betsabe, sigue el sueño, sigue tu sueño, no importa, la vida va a dar muchas oportunidades para ir dando cambios, porque en cada cambio y en cada vuelta vamos creciendo, Betsabe, no te rigidices a tener que escoger una, una carrera para el resto de tu vida, vas a tener tiempo para tener varias vocaciones y vivirlas, que la vocación sea vivir intensamente, Betsabe querida, ¿ok?
0: Sabias palabras, y yo te iba a pedir eso, que si nos podías dar un, un, un consejo, unas palabras, hablando de la vocación, <risa> creo que ya te me adelantaste otra vez, muy sabias <risa> palabras, esa tendría que ser la verdadera vocación, no solo para Betsabe, para todos, ciertamente. Vivir. Vivir. Intenso. Muchísimas gracias, mi querida Laura.
1: Gracias.
0: Muchas gracias. Gracias por esta te maravillosa espera, velada. Eh. No te hacer. Lo vas a llegar, seguro.
1: El...
0: Seguro que sí. Seguro que sí. Muchísimas gracias. Yo también te voy a hacer llegar algo que ahorita no tengo y por eso mejor ni te digo. Y no tiene que nada que ver con el libro. Esto es un parte del proyecto. Este, pero ya después te lo platico en corto. ¿Vale? Vale. Gracias, vale, muchas vale. gracias. Eh, buenas noches a todos nuestros queridos, cómo les podríamos llamar, seguidores, a nuestra audiencia, esperando eh, pues nos escuchen y nos vean. Eh, próximamente estaremos avisando a través de la página y las letras, porque bueno, se nos atravesó el periodo vacacional y pues quiera que no, yo creo que sí nos vamos a tomar un, un fin de semana de descanso, este, a la fecha en la que nos correspondería hacer la transmisión, lo estamos haciendo cada 15 días. Este, pero bueno, vamos a avisar con oportunidad. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué sigue? Y cuento con cuento con tu amable presencia, mi querida Lola, como oh. lo has venido haciendo. En...
1: Es un deleite Paco, eres un deleite. Eres como por ahí, es de mi compadre. Qué buen entrevistador, qué buen locutor eres. <risa>
0: Muchas gracias. Muy bueno, Estamos estoy, estoy tratando de descubrir esa vocación.
1: Pues muchísimas
0: gracias a todos.
1: Gracias, Un muy buenas noches. A todos noches. Los que nos regalaron este rato. Gracias. Gracias
0: y hasta la próxima. Ah, y recuerden, todos ponen.